0: Hei ja tervetuloa Sijoittajan lounaspodcastiin. Tässä jaksossa kurkkaamme ensi vuoteen vastuullisen sijoittamisen näkökulmasta. Ensinnäkin, että millaisia vastuullisuustrendejä on näkyvissä ja mitä piensijoittajan tulisi niistä ajatella. Itse olen Tiina Routama ja kehitän opel säästämisen ja sijoittamisen ja Vieraanani ovat tänään Annika Esonomanninen ja Jenni Hämäläinen. Annika on OOPin vastuullisen sijoittamisen johtava asiantuntija ja vastaa OP- vastuullisen sijoittamisen toimintojen kehittämisestä. Ja Jenni puolestaan työskentelee salkun hoitajana. Tervetuloa mukaan. Moikka. Moi. Tervetuloa sijoittaa lounas Ei, miten te Annika ja Jenni kiinnostuitte itse vastuullisesta sijoittamisesta?
1: No se lähti mun kohdalla liikkeelle siitä, että mä tein niin yleisesti ihan perinteisen, perinteisen tota, niin rahoitusalan alan puolella ja konsultoivassa roolissa sitten autoin erilaisia sijoittajia ö, huomioivaan markkinadataa ja, ja tekemään erityyppisiä analyyseja ja salkkuanalyysejä. Ja sitten siinä työssä pääsi näkemään paljon erityyppistä dataa ja tutkimusta. Ja, ja sieltä alkoi koko ajan näitä ESG-asioita enemmän ja enemmän esillä. Ja minulla on aina ollut sellainen niin kiinnostus siihen, että mä haluan jotenkin työlläni pyrkiä, pyrkiä luomaan positiivista muutosta. Ja, ja, ja sitten kun rahoitusalalla olin, niin kun tästä enemmän opin, niin tajusin, että toihan on, toihan on just se, mihin, mihin mun pitää päästä ihan koko, koko aikaisesti Ja sen jälkeen sitten siirryn ihan täysin pelkästään ESG, ESG-puolelle.
0: Eli voidaan sanoa, että veri veti jotenkin tänne päin sitten.
1: Joo, just näin.
0: Hyvä. Mitä Jenni?
2: No joo, eli mulla on oikeastaan ihan uran alkuajoista asti ollut nämä vastuullisuusasiat läsnä. Eli kun aloitin yrityslaina-analyytikkona reilu vuotta sitten, niin jotenkin nämä kaikki ESG-tekijät oli hyvin luonnollinen osa, miten yrityksiä tuli analysoida, koska ne kertoo niin kuin, riskeistä ja täydentää hyvin sellaista perinteistä niin kuin tilinpäätös- ja markkinainformaatiota. Ja sitten jos ajatellaan ihan niin kuin, yrityksen menestystä, niin kyllähän hyvä hallintotapa on ihan siinä ytimessä, että yritys voi menestyä pitkällä. tähtäimellä ei meillä taisi sosiaalinen vastuu, että miten kohtelee työntekijöitä ja sidosryhmiä, eli tärkeitä asioita. Ja sitten toki niin kuin akuuttina tai isona asiana, jos miettii ilmastonmuutosta, niin se, että se on sijoittajalle niin kuin tosi iso mahdollisuus vaikuttaa siihen, eli vaikuttaa yhtiöihin ja valtioihin, joilla sitten on taas iso rooli tässä, niin sitä kautta nämä on tosi kiinnostavia ja motivoivia asioita.
0: Joo, kuulostaa sillä tavalla tutulta, että, että täytyy myöntää, että itse olen myös niin kuin kiinnostunut ehkä eniten nyt tässä säästämiseen ja sijoittamisen niin tota, tässä rintamassa tästä vastuullisuudesta ja, ja tota, pitkään on seurannut alan kehitystä ja tämä on mielestäni erittäin kiinnostava tällainen uusi ö, Erittäin merkittävä. Voisiko sanoa megatrendi ja tietysti sääntely vähän jouduttaa sitä. Ja oikeastaan tämän päivän aihe onkin se, että, että paljon tästä nyt keskustellaan ja aihe on, on erittäin paljon tapetilla. Niin miltä tämä vastuullisen sijoittamisen ensi vuosi näyttää? Eli tapahtuuko ensi vuonna jotakin erityistä?
1: No varmaan lähtee liikkeelle tosta, mitä säkin mainitsit, että tämä on nyt valtava megatrendi ja tuntuu, että Jokainen puhuu tällä hetkellä tähtä, tästä. Ja se muutos on mun jossain määrin tapahtunut aika nopeasti – siis vastuullista sijoittamista. Äsken, ja tämä on huomioitu kymmeniä vuosia, mutta sanotaan ihan tämän – viimeisen parin vuoden aikana. Se on yhtäkkiä noussut silleen, että joka ikinen puhuu siitä ja haluaa, haluaa oppia – huomioimaan sitä jollain tavalla. Ja se on toisaalta ehkä tuonut myös sit sitä, että tietynlaisia väärinymmärryksiäkin – on noussut ja toisaalta siihen ihan kritiikkiäkin. Ja mä uskon, että varsinkin viime vuonna öö, – Tämä niin kuin jotenkin vähän niin kuin melkein räjähti ja tuli just sitä niin kuin kritiikkiäkin vahvemmin. Mä uskon, että sitten tämä seuraava vuosi on just se, että nyt me päästään oikeasti niin kuin syvällisesti niin kuin keskustelemaan siitä laajemmin, että nyt jokainen tietää siitä ja nyt voidaan lähteä menemään vähän syvemmälle ja mä uskon, että tämä, niin kuin, tämä niin keskustelu tulee, tulee jatkumaan. Ja sitten samalla tietenkin, niin kuin mainitsit, niin toi, toi regulaatio, haluttiin me sitä tai ei, niin se tulee olemaan todella vahvasti tapetilla ensi vuoden, ensi vuoden aikana myös. Ja se tulee vaikuttaa paljon siihen, mitä mekin, mekin tehdään sitten.
2: No joo, ja äh, salkunhoitajan näkökulmasta niin yksi iso teema toivon mukaan on just nyt, kun tämä asiat on niin kuin tapetilla ja ne kiinnostaa kaikkia, niin nyt, nyt sitten seuraava askel olisi se, että yhä enemmän saataisiin dataa, että voisi niin salkunhoitajana tehdä parempaa analyysiä ja etsiä niitä oikeasti kestäviä sijoituskohteita. Ja ja tässäkin on on tosiaan kehityshankkeita käynnissä, toivottavasti se etenee, jotta se olisi myös yrityksille helpompaa raportoida ja sitten myös sijoittajille helpompaa vertailla eri yhtiöitä
1: näistä näkökulmista. Joo, ja sitten yksi, mitä... Tuossa nyt, tai nyt heti alkuun mainita, vaikka se varmaan jatkossakin se suurin asia, mikä myös ensi vuonna tulee olemaan tosi vahvasti tapella, on tämä ilmasto. Että, että, niin sanotaan tässä vuoden 2021 aikana laajasti varainhoitajat ja sijoittajat. Sanotaan, että viimeisimmätkin ää, teki niitä julkisia tavoitteita siitä, että milloin, mihin mennessä me ollaan hiilineutraaleja. Ja niinhän op tehtiin, tämä julkinen tavoite hiilineutraaliudesta. Niin nyt tavallaan, kun ne tavoitteet on asetettu, niin nyt sitten ensi vuonna pitää lähteä töihin ja alkaa tuomaan niitä välietappeja, tekee sitä syvällisempää analyysiä. Kuten Jenni tuossa mainitsi, mekin saadaan enemmän dataa ja analyysiä taas käyttöön. Ja, ja tavallaan mä luulen, että se alkaa konkretisoitumaan. Eli tavallaan 21 on ollut se, tai 2021 on ollut ne vuodet, kun on tehty niitä niin ylätason tavoitteita. Ja nyt sitten ensi vuonna päästään oikeasti niin kuin laittaa kädet saveen ja, ja, ja niin katsoa, että mitä sieltä tulee sitten ulos.
2: Ja nimenomaan itse kun toimin niin joukkovelkikirjalaina salkunhoitajana, niin mä uskon, että ensi vuonna just tullaan näkemään paljon tätä vihreän transition rahoittamista. Eli ne, nämä ähm, ilmastotavoitteet vaativat isoja investointeja, niin se on niin kuin, yhtiöt hakee sitten yhä enemmän rahoitusta ja toivottavasti tehdään niin kuin, muutoksia niihin tavoitteisiin pääsemiseksi näin niin kuin, hyvin niin etupainotteisesti, vaikka ne päämäärät onkin sitten vähän kauempana. Niitä tässä on paljon... Paljon varmasti mielenkiintoista tulossa. Ja sitten sama niin kuin vielä tästä ivk markkinasta niin tämmöiset vastuulliset bondit on iso teema, joka kasvattaa tai kasvaa edelleen. Tämä vuosi oli hurja kasvu ja varmasti ensi vuosi edelleen. Ja sekin linkkautuu osittain myös tähän niin kuin vihreän transition rahoittamiseen.
0: Eli jos vähän summaisi, niin tota, kysyntää on tullut enemmän. Ja tullut laajaan sitä kysyntää ja se on tapetilla ja kaikki haluaa olla varmaan mukana, mutta sitten tosiaan tämä regulaatio, sen osalta tapahtuu paljon ja tämä EU-tiedonantoasetus, siitä puhutaan todella paljon. On ollut erilaisia ihan ohjelmia ja, ja poliittista keskustelua, missä tätä on käsitelty ja aika kirjavaakin keskustelua. Voitteko te vähän vielä avata, että mitä tämä sitten tarkoittaa piensijoittajan näkökulmasta?
1: Joo. No siis sitä sääntelyähän on tullut ja tulee tulee paljon ja kyseessähän on sellainen laajempi EU-kestävän rahoituksen sääntelypaketti ja EU-kestävän rahoituksen strategia, jonka kautta tulee sitten tällaisia erillisiä yksittäisiä, tuon nimenomaan EU-taksonomiaa, sitten on tiedonantoasetusta ja sitten vielä Mividinkin tulee muutoksia. Mennään siihenkin vielä tässä varmaan niin vähän syvemmälle, mutta ehkä niin kuin just jos miettii piensijoittajan näkökulmasta, niin toisaalta tällaiset tiedonantoasetus, joka näkyy ensimmäisenä ihan sen kautta, että kyseessä on siis tällainen läpinäkyvyys asetus, joka vaatii varainhoitajaa kertomaan tarkemmin siitä, että minkälaisia menetelmiä me käytetään vastuullisen sijoittamisen saralla, mitä se tarkoittaa eri rahastotuotteille. Meidän tulee luokitella rahastotuotteita vastuullisuuden eri, eri tasoihin ja sitten meidän tulee läpinäkyvämmin kertoa, että Miten? miten se vastuullisuus on toteutunut niissä salkuissa. Se ei ole ihan erityisen hirveän suoraviivasta, ja mä veikkaan, että tässä alkuun saattaa käydä myös niin, että vaikka tavallaan kaikki jo, varainhoitajat joutuvat yhtä lailla asioita kertomaan ja raportoimaan, niin se on vielä hiukan epäselvä sääntely, joten voi olla, että siinä silti on niin kuin eroavaisuuksia siinä sisällössä, miten, miten sitä tuodaan, mutta sitten pikkuhiljaa tavallaan tämä pakottaa meitäkin kehittymään siinä, että kaikki yrittää mahdollisimman saman, saman tyylisesti tuoda sitä tietoa niistä rahastosta, jolloin sitten tavallaan piensijoittaja, joka vertailee niitä rahastoja, niin pystyy suoraan näkemään, että, okay, että mitä tässä rahastossa
0: tehdään. Joo, tuo on hyvä kulma. Palataan tähän vielä syömmin kohta. Miten Sienni? No joo, eli
2: ihan jos ajattelee konkretian kautta, niin kyllähän OPlla ESG-asioiden vastuullisuutta on huomioitu sijoitustoiminnassa vuosikausia, eli se ei, ei, ei sinänsä niin kuin muuta tosiaan sitä toimintaa, et, mutta just se, että kerrotaan asioista yhä avoimemmin ja yritetään niinku tuoda, tuoda hyvin selkeästi ilmi, että miten se vastuullisuus näkyy eri rahastoissa ja eri tekemisessä.
0: Ja mehän tosiaan sitten kysytään pankkina myöskin sijoittilta tätä, että, että minkälainen olet vastuullisuuden suhteen. Tämä tulee myöskin sieltä sääntelystä, eli pankit haluaa kysyä, mutta meidän myös täytyy kysyä sitä asiakkaita.
1: Kyllä, eli tavallaan tämä MIFID-sääntely, joka aikaisemmin on nostanut tämän, että meidän pitää tarkasti selvittää asiakkaan riskitaso, niin nyt siihen tulee päällä sitten vielä seuraava selvittämisen taso, eli, eli tämä vastuullisuuspreferenssit. Ja ensi vuoden äh, elokuusta alkaen kaikkien varainhoitajien tulee selvittää heidän asiakkaidensa vastuullisuuspreferenssit, ja sitten näiden preferenssien pohjalta äh, tulee suositella asiakkaalle tuotteita, joka vastaa näitä vastuullisuuspreferenssejä. Se toki tulee – Varmasti elämään vähän siinä, että miten se kehittyy, koska mitä vastuullisuuspreferenssi tarkoittaa, niin sitähän voi määritellä monella tavalla. Ja, ja niin kuin tässä varmaan alkuvuonna sitten kaikki tekee tosi paljon työtä, ymmärtääkseen, että mikä on se fiksuin tapa sitten niitä vastuullisuuspreferensseja selvittää.
0: No varmasti se ainakin aiheuttaa sitä, että näistä keskustellaan enemmän ja kaikkien asiakkaiden kanssa ja vähitään siitä, että mitä se kysymys tarkoittaa, kun tätä kysytään. Ja tosiaan tämä suosio on kasvanut valtavasti vastuullisen sijoittamisen osalta nyt viime aikoina. Tämän vuoden aikana me ollaan nähty aika suurta menestystä tässä. Kuinka moni suomalaisista piensiitteistä tällä hetkellä jos sijoittaa vastuullisia ja kuinka moni on kiinnostunut, ja miten luulette, että luvut kasvavat?
1: No varmasti niin kuin koko ajan kasvavassa määrin ja mehän ollaan nähty. Nähty esimerkiksi nyt, kun me ollaan jo alustavasti kysytty asiakkaalta niiden niin kuin vastuus, vastuullisuusmieltymyksiä, niin, niin kolmasosa haluaa nimenomaisesti sijoittaa vastuullisella tavalla, mikä niin kuin on mun mielestä jo, jo, jo todella, todella suuri luku. Ja, ja sittenhän me ollaan nähty, että esimerkiksi yksi meidän näistä vastuullisista teemarahastoista OP-ilmasto on yksi meidän niin kuin suosituimpia, suosituimpia rahastoja, että, että se saa jatkuvasti ihan valtavan määrän uusia osuudenomistajia ja, ja se on niin kuin ihan selkeässä kasvussa, että kyllä se niin kuin näkee näkee ihan selkeästi, että minkä tyyppiset rahastot asiakkaita kiinnostaa.
2: Joo, ja just näin, että komppaan tätä, ja mä itse osallistun OB Kestävä maailma-yhdistelmärahaston hoitamiseen, niin juuri näin, että kyllä siinä näkyy myös se tasainen kiinnostus ja sen kasvu, mikä on, on tosi ilahduttavaa kyllä.
0: Me puhuttiin jo vähän siitä, että tässä on viime vuonna ja tänä vuonnakin tullut myös sitä kritiikkiä ja, ja epäilyä viherpesusta. Ja, ja mainitsit tuossa Annika tämän, että, että kaikki on tulkinnutkin vähän eri lailla, eikä tämä yksilitteistä tule olemaankaan. Ja yksi haasteista liittyy nimenomaan siihen määrittelyyn, eli eri toimiat ja toimijat analyysitalot on voinut pikkusen eri lailla tota, analysoida ja käyttää eri parametreja. On voinut tulla eroja näissä raportoinneissa. Lisäksi sitten kaikilla yhtiöillä ei ollut resursseja välttämättä raportoida ihan samalla tavalla, että voi olla vastuullinen pieni yritys, joka ei tavallaan näy sitten näissä analyyseissä ja sitten suuremmalla yrityksellä on varaa ehkä tuottaa enemmän analyysiä sitten, sitten analysoitavaksi. Miten te näette, että tuleeko tähän muutoksia ja ja vaikuttaako tämä ensi vuoden kehitykseen?
1: Tämä on valtava, valtava kysymys, josta varmasti... Tämä oli tosi voisi... pitkä kysymys. <laughs> voisi vois varmasti puhua tunteja, mutta jos nyt niin kuin yritän pitää, pitää vastauksen mahdollisimman tota niin, tiiviinä, niin siis se, mitä mielestäni on nähnyt just paljon, ja, ja multakin paljon kysytään sitä, että tavallaan toivotaan, että se voitaisiin se vastuullisuus ää, tavallaan tehdä selkeäksi mustavalkoiseksi kysymykseksi, mutta näinhän se ei ole, Et Kyseessä on tosi monimutkainen asia, ja sitä ei voi tiivistää ja yksinkertaistaa niin liian simpeliksi. Mutta toki se on ihan ymmärrettävää, että kaikki haluaisivat tosi yksinkertaisen vastauksen. Että saattaa tulla kysymys, onko tämä vastuullinen vai ei. Mutta ethän sä esimerkiksi, kun sä analysoit yhtiötä, niin ethän sä vois sanoa mustavasti, että onko se vastuullinen vai ei. Se riippuu vähän myös, keneltä sä kysyt. Että et on tavallaan se, että mikä kenellekin tarkoittaa vastuullisuutta. Mutta se, mitä niin sijoittaja tietenkin haluaa katsoa, on ymmärtää. Esimerkiksi ne ESG-asioista nousevat riskit, kestävyysasioista nousevat riskit tai mahdollisuudet ja siinä on laaja skaala – niin, niin tota, ja sitten tulee siihen, kun mainitsit myös noita, että miten niin nämä esg ratingit ja miten niin analysoidaan, niin musta tuntuu, että siinä on kanssa käynyt, kun tavallaan innostut tästä aiheesta niin paljon, niin on jotenkin ajateltu, että jo esimerkiksi se ESG-reittaus on selkeä kuvaus yhtiön, niin että se on vastuullinen, jos sillä on hyvä luku, mutta tulee ymmärtää, että ensinnäkin näitä metodologioita on laajasti erilaisia ja mitä ne esg ratingit alun perin ja edelleenkin tavallaan, mihin ne pyrkii, niin ne pyrkii tunnistamaan yhtiön kohdistuvat ESG-riskit ja mahdollisuudet sijoittajan näkökulmasta. Kulmasta, eli onko kyseessä kohde, johon mahdollisesti kohdistuu sellaisia riskejä, jotka on pystyy vaikuttaa siihen, että se yhtiö ei ehkä pysty tekemään niin hyvää tuottoa pitkällä tähtäimellä. Eli sitä katsotaan siitä niin kuin sijoittajan näkökulmasta, niin kuin, niin kuin kuuluukin. Tämä on se, se mihin mm. itse
0: kiinnitin huomioon jossakin vaiheessa, että samalla yhtiöllä voi olla erilainen ESG-reiting, riippuen siitä, kuka sen analyysin on tehnyt.
1: Totta kai, koska metodologiat on erilaisia ja se ei välttämättä ole ollenkaan huono asia. mutta totta kai – mä ymmärrän sen, että jos näkee nopeasti jonkun luvun jossa ja ajattelee todella yksinkertaisesti, että se on – hyvä tai huono, niin sitten miten niissä voi olla eroja. Mutta aihe on tosi monimutkainen, totta kai niissä voi olla eroja. Ja tästä vielä, jos niin voisi jatkaa siihen, että yksi mikä mä koen ja menee tähän aiheeseen, että seuraavan vuoden – trendit on just se, että halutaankin katsoa myös asioita vähän eri tavalla. Halutaan ymmärtää sitä, että öö, – Minkälaisia kestävyystavoitteita niillä yhtiöillä on, minkälaisia tavallaan, ö, minkälaisia kestävyystavoitteita sijoittajat pystyvät asettamaan, minkälaista impaktia ne yhtiöt pystyvät tuottamaan ja mikä on se sijoittajan kyky ö, tavallaan niin kuin ne. mahdollistaa sitä impaktia. Ja ne on vähän eri asioita, ne on kaikki niin kuin liittyy toisiinsa, mutta ne on vähän eri asioita. Mä uskon, että se tulee kasvamaan, että käytetään erityyppisiä mittareita, ei ole enää pelkästään se ESG riskireiting, vaan myös niin kuin aletaan ymmärtää sitä, että mikä on niiden yhtiöiden mahdollinen positiivinen vaikutus ja toisaalta se haitallinen vaikutus. Ja sitten mikä on meidän kyky niin kuin parantaa esimerkiksi sitä. Joo, erittäin hyviä
2: pointteja. Ja tuohon vielä, jos vähän palaan taaksepäin, just rating- problematiikkaan, eli että samalla yhtiöllä voi olla eri rating eri palveluntarjoajilta, niin toihan on se iso haaste tässä, koska nämä on niin, niin kuin, vaikeasti määriteltäviä asioita. Ja sit yksi keinoista taklata on esimerkiksi meillä on itse kehitetty niin ESG-analyysityökalu. Eli sillä me voidaan niin kuin, täydentää sit ulko- ulkopuolelta saatavaa informaatiota, koska se juuri näin, kun ei ole yhtä oikeaa totuutta, niin se, et pystyttäisi saamaan mahdollisimman laaja, niin kuin, ja oleellinen kuva niistä vastuullisuus- tai kestävyystekijöistä.
1: Ja sitten ehkä tulee vielä tekemään mieli jatkaa tästä viherpesuajasta, kun mä että mäkin lähdin vähän puhumaan, puhumaan laiminen, enkä välttämättä vastannut suoraan siihen kysymykseen. Niin ehkä siinä on myös se tavalla, että, että, että koska kyseessä on monimutkainen asia, niin sitä saatetaan vähän ymmärtää väärin ja tavallaan joissain näissä viherpesu- niin kuin sitä valitettavasti ja varmasti tapahtuu, mutta sitten joissain se on kyse ehkä vain tietynlaisesta väärin niin väärinymmärryksestäkin. Eli esimerkiksi se, että jos joku rahasto on jossain määrin vaikka ESG-teemarahasto tai no, vastuullisuus on hankala, että vastuullinen rahasto, niin ja sitten joku piensijoittaja saattaa katsoa sinne rahaston se, että miten on mahdollista, että siellä on tällainen yhtiö. Koska jos sä yksinkertaisesti ajattelet, että se tarkoittaa vain sitä, että ainoastaan todella tällaiset Hyvät yhtiöt voi päästä johonkin NS-vastuulliseen rahastoon, niin kysehän on juuri niin paljon laajemmasta asiasta, että se on tavallaan, miten ne suhtautuu muihin yhtiöihin ja tavallaan se, että mitä se yhtiö on nyt, niin meidän pitää pyrkiä ymmärtämään, mihin se yhtiö on menossa Kyllä. ja löytää ne yhtiöt, jotka oikeasti sitten mahdollisesti pystyvät niinku ratkomaan niitä ongelmia tulevaisuudessa. Ja se, että me jätettäisiin sijoittamatta johonkin sen takia, että niillä saattaa olla pieniä ongelmia nyt, niin se ei välttämättä auta, auta mihinkään pidemmällä tähtäimellä. Meidän pitää myös tavallaan sijoittana pystyä sitten vaikuttamaan juuri yhtiöihin. tämän tyyppistä.
0: Vihrepesu keskustelua Esimerkiksi somessa on näkynyt, että on avattu joku rahasto, joka on vastuullinen ja sitten on riviriviltä menty siellä ja, ja mietitty. Ja juuri tämä on, on niin tätä, ehkä tätä kehitystä ja sitä, että haetaan sitä ymmärrystä, mm-hmm. että mistä on kysymys.
2: Just näin. Ja tuo on niin kuin nimenomaan se iso, iso asia sijoittajille, on nimenomaan se eteenpäin katsominen. Ja sitten siinä tulee niin kuin se et me, meillä monesti on se mahdollisuus käydä dialogia yritysten kanssa ja sen takia me yritetään niin vaikuttaa. Et, et se, että mikä se tilanne on nyt, niin joo, et m- miten sitä tulisi parantaa tai mit, mitkä on ongelmia, niin se, että se me pyritään vaikuttamaan siihen, että, että nämä asiat kehittyisivät haluttuun suuntaan. Et, et siinä mielessä se on
1: niin Näin. Ja sitten tavallaan just se, että rahasta jo on. Erilaisia, tuotteita on erilaisia. Että se voi olla, että jos lähtökohta on se, että sä haluat vain välttää jotain kiistanalaisia toimintoja, niin sellaisiin löytyy ratkaisuja. Sä voit sijoittaa sellaisen rahastoon, joka on tehnyt tietyt poissulut ja, ja that's it. Mutta sitten taas toisaalta, jos sä haluat suunnata sun varoja sellaisiin kohteisiin, jotka tuottaa ratkaisuja, niin sit se on erityyppinen. Se on tällainen temaattinen rahasto, jossa sit nimenomaan valitaan niitä yhtiöitä sen pohjalta, että onko ne sellaisia, jotka tuottaa niitä ratkaisuja. Ja ne on taas tosi erityyppisiä. Et tavallaan miettii myös että mitkä ne tavoitteet, mihin pyritään ja mitä halutaan. Ja se ehkä ongelma on lähtenyt siitä, koska siihen ei ole selkeää termistöä, niin on saattanut olla useimmilla eri varainhoitajilla vähän samantyyllisesti – vaikkapa nimettyjä rahastoja tai kutsutaan kaikkia laajasti vastuullisiksi, mutta sitten kun siellä saattaa olla niitä eri menetelmiä, niin Saattaa olla vähän epäselvästi ymmärtää, että mitä se vastuullisuus käytännössä tarkoittaa sillä.
2: Ja, ja tässä niin, kuin, niin ja yksi käytännön esimerkki just tällaiseen niin on, on, on se, että sijoitetaan yhtiöön, jolla vaikka tosi isot päästöt tällä hetkellä. Ja se näyttää huonolta, mutta sitten jos yhtiöllä on tosi ää, hyvä ja selkeä uskottava strategia niiden pienentämiseen ja jopa niin kuin ratkaisujen etsimiseen, niin sehän niin kuin sellaiset on tosi mielenkiintoisia ja haluttuja sijoituskohteita. Mm. Ja tässäkin ehkä koko tämän viherpysy- teeman osalta niin yksi iso, iso asia on se data ja, ja sen saatavuus tai saatavuus niin näiden asioiden ympärillä. Eli toivotaan, että se jatkossa
0: niin kuin osaltaan taklaisi tätä ongelmaa. Eli nyt kun piensijoittaja lähtee lähestymään aihetta ja että haluan vastuullisen ää, vaikka rahastosijoituksen, niin se ei ole niin yksinkertaista, että tavallaan tavallaan on tosi monta kulmaa, mistä lähestyä. Mutta tavallaan oikeastaan tämä on sen piensijoittajan puolella tämä tämä kiristyvä vastuullisuusvaade, mitä on. Tämä ehkä helpottaa sitä, että voi ehkä paremmin luottaa vielä siihen, että että ne vastuulliset on on todellakin vastuullisia. Ja sitten mietitään sitä, että että nyt kun nämä vaateet kiristyy ja enemmän halutaan tietoa ja ehkä enemmän vaihtoehtoja, niin niin tuleeko meille ensi vuonna sitten enemmän vastuullisia sijoituskohteita valittavaksi.
1: No, mun tekee mieli tähän nyt kahdella tasolla, koska mä vielä ehkä tuohon pointtiin tuosta sääntelystä, että se, mitä se sääntely siis tällä hetkellä, sehän tulee useammassa osassa. Siitä on tullut ensimmäinen osa voimaan tuossa, eli tiedonantosituksesta maaliskuussa tänä vuonna, jolloin vaarainhoitajan pitää luokitella heidän rahastoja tiettyihin luokkiin, mutta se sääntelyhän ei ole antanut selkeitä Ää, niin rajoja tai selkeitä viitekäystä sille, että miten se luokittelu tapahtuu, vaan jokainen varainhoitaja tekee sen määrittelyn itse. eli siinä edelleenkin saattaa tietenkin olla, että sijoittajan täytyy edelleen mennä itse katsomaan, mitä, miten se se on sen määrittelynsä tehnyt. Ja nyt tässä seuraava tasossa, jonka piti tulla voimaan ensi vuoden kesällä ja nyt se itse asiassa juuri myöhästyi puolella vuodella, niin siinä sitten taas tämä sääntely tuo tällaiset selkeät käytännössä siis PDF-formaatin siitä, että miten meidän tulee kertoa, kertoa rahastoista. Ja siinä ne kysymykset on samat jokaiselle varainhoitajalle. Mutta se, että miten sä sitten tulkitset ihan tarkalleen sitä sääntelyä ja niiden kysymyksiä, niin siinä edelleen saattaa olla eroja. Joten siinä voi olla, että tässä menee vielä niin jonkin aikaa ennen kuin ne selkeytyy ihan suoraan, että saattaa saattaa olla. Tavallaan sanotaanko, että vaatii edelleen hiukan työtä, mutta ainakin nyt on tullut sellaiset niin samanlaiset vastaavat dokumentit, jota jokainen joutuu täyttämään. Jolloin se ehkä tiedon löytäminen voi olla helpompaa. Ää, ja sitten siihen sun, <tos> <tos> sun kysymyksesi että tulee vastuullisia. Mä aina tulla. laitan monta kysymystä samaa, <tos> mulla on pitkiä lauseita. <tos> Mutta joo, niin ää, kuten Jennikin jo tuossa alussa mainitsin, niin ainahan me ollaan ne niin ESG-asioita ja, ja, ja meillä on olemassa ESG-menetelmiä, poissulkua, ää, vaikuttamista. ESG-analyysiä ihan niin kuin kaikissa meidän ö, sijoituksissa ja kaikissa meidän rahastoissa. Kyse on nyt ehkä sitten siitä, että kun meidän tulee niitä johonkin luokkiin laittaa, niin me määritellään selkeämmin sitten tavallaan, että no mitkä, niin missä se ESG-analyysi on sillä tavalla, että me voidaan sanoa, että tämä vastaa siihen, että me voitaisiin sanoa suoraan, että tämä on niin vastuullinen tuote esimerkiksi tämän uuden sääntelyn mukaisesti ja se varmasti tulee, tulee kasvamaan, että ne muutokset sinänsä saattaa olla pieniä. Toki niin kuin meidän pitää ehkä selkeyttää sitä, että, että miten se ESG-analyysi toimii. Että jos se on joissain ollut vaikka aikaisemmin laadullisempaa, niin nyt sille pitää pistää selkeämmät rajat, jotta se tavallaan niin kuin on selkeämpi myös asiakkaan suuntaan. Ja, ja tämän osalta tulee enemmän, enemmän niin kuin näitä vastuullisia tuotteita. Ja, ja tota, niin, mutta ehkä niin kuin pitäisi muistaa se, että välttämättä se niin itse tavoite ei ole se, että tehdään vain lisää ja lisää tuotteita ja näin, vaan että Jatketaan sitä hyvää työtä, ymmärtää niitä ESG-asioita ja sitten tietenkin niin kehitetään öö, niihin erilaisiin vastuullisuustarpeisiin, erilaisiin ratkaisuja. Oliko tämä nyt tarpeeksi monimutkaisesti? Osaat siihen, ne sanottaa selkeästi?
2: No joo, minun mielestäni ihan, ihan tota, hyvin, hyvin kuvasti tätä tota, niin rahastotason ää, asiaa ja sitten ehkä siitä niin salkuhoitajana kommentoin sitä, että vastuullisia sijoituskohteita niin – Toivon mukaan, niin, niin olettaisin, että ensi vuonnakin niitä tulee lisää siis siinä mielessä. To- toki just tämä, että mikä on vastuullinen sijoituskohde, on niin aivan niin mahdoton asia määrittää, mutta siis se ää, sijoituskohde, joka on niin huomio- esimerkiksi, niin että näitä tulisi lisää. Niin kuin on nähty just, että nämä vastuulliset joukkovelkakirjalainat on kasvattaneet niin tähän niin kertoo sitä, että yritykset integroivat niitä kestävyystavoitteitaan tähän niin rahoituksen hankkimiseen. Eli mun mielestä se on niin positiivinen kehitys, ja näitä kohteita varmaan tulee lisää. Toki naiskin on aina niin se tehtävä, että ei voi luottaa mihinkään labeliin, vaan että sijoittajan on tehtävä se oma analyysi siitä asiasta. Ja, ja sitten taas sitä kautta, jos ajatellaan, että jos kun tämä tietämys niin ja kiinnostus vastuullisuuteen kasvaa koko ajan, sitten se luo, luo niin kuin loppukäyttäjiltä kysyntää niin kuin vastuullisesti tuotetuille palveluille ja tavaroille, niin sitä kautta sitten se varmasti näkyy myös yritysten toiminnassa ja sitten taas sijoituskohteissa ja näin monta Jeik. kautta.
1: Ja yksi asia, mikä tuossa tulee ehkä myös mieleen ja miettiin sitten niinku vuotta ja siitä eteenpäin että ehkä se minimitaso myös niinku siitä, että miten yleisesti sijoittajat ja vaarainhoitajat huomioivat vastuullisesti, – niin tavallaan se minimitaso tulee nousemaan. Tavallaan mm. se, että se, et miten saa huomioit sen ihan sun kaikessa sijoitustoiminnassa, niin, – niin ehkä viisi vuotta sitten riitti joku tosi basic poissulkulista. Ja nyt sitten tavallaan se jo, että kuinka ESG-asioita huomioidaan kaikessa toiminnassa, niin sen, <köh> sen taso tulee nousemaan, – jolloin niinku, Juuri se kysymys, että onko tuote vastuullinen vai eikö se ole vastuullinen, tavallaan kyllä se kaikki tekeminen tulee koko ajan olemaan niin kuin paremmin ja paremmin ei että huomioon, jolloin ehkä se raja, että jotain voidaan määritellä, onko se vastuullinen tuote, niin sekin tulee
0: nousemaan. Tällainen kysymys nousi mieleen, että kun indeksirahastot on aika suosittuja ja meillä on useita indeksirahastoja, jotka on siirretty vastuulliseen indeksiin, niin mitä tämä tarkoittaa, tämä vastuullinen indeksi?
1: No Oikein hyvä kysymys ja mun pitää myös siihen heti sanoa, että se riippuu siitä indeksistä, koska niitä vastuullisuusindeksiä – eli ESG-indeksiäkin on todella erilaisia ja erilaisilla teemoilla. Joten – jos kuvataan nyt, että mitä se meidän indeksirahastoissa tarkoittaa, niin meidän indeksirahastoissa käytetään sellaista ESG-indeksiä, joka tekee tällaiset peruspoissulut. Ensin poissulkee kiistanalaisia aseita, kansainvälisiä normeja, rikkoneita yhtiöitä. Sen jälkeen se huomioi äh, ESG-pisteytystä niin, että se painottaa enemmän sellaisia yhtiöitä, joilla on parempi ESG-luokitus, ja sitten painottaa vähän vähemmän niitä yhtiöitä, joilla on pienempi ESG-luokitus. Se käytännössä pyrkii siis pitämään tavallaan sen indeksin äh, sisällön mahdollisimman lähellä sitä niin kuin tavallaan perinteistä, äh, perinteistä indeksiä, äh, mutta sit kuitenkin niin kuin huomioi, huomioi siinä selkeästi niin kuin tietyt vastuullisuusasiat. Mutta sitten pitää muistaa, että ei ole olemassa sellaiset, että, että jos yleisesti katsotaan vastuullisia indeksirahastoja, niin ne saattaa käyttää erilaista ESG-indeksiä, jossa on täysin erilainen metrologi.
0: Tämän kysyn, koska tämä voi kiinnostaa sellaisia omatoimisia indekseistä kiinnostuneita sijoittajia. Ehdottomasti. Ja sitten semmoinen kysymys, että että jos ihan ummikkoona aloittelijana haluan lähteä sijoittamaan vastuullisesti, niin nyt vielä semmoinen oikein simppeli vinkki, että mistä löydän itselleni sopivan rahasta? Tunnistaanko sen siitä nimestä vai, vai mitä teen nyt, kun ensimmäistä kertaa haluan alkaa säästämään?
1: No varmaan kannattaa lähteä liikkeelle ehkä siitä, miettiä, että mitä se vastuullisuus sulle tarkoittaa. Onko sulle tosi tärkeää, että sä et missään nimessä laita rahoja sen tyyppisille toimialoille, jotka sä koet äh, väärinä tai kiisanalaisina, jolloin tavallaan kannattaa sit selvittää, että onko esimerkiksi niissä rahastotuotteissa minkälaisia poissulkuja tehty. Ja, ja sitten katsoit, mitä muita menetelmiä on käytössä. Että onko esimerkiksi jos sä laajasti hajautetun eri toimialoille, eri maantieteellisille alueille hajautetun rahaston, niin silloin on varmaan sen tyyppinen, jossa huomioidaan ESG-analyysia sen toimialansa sisällä tavallaan suhteessa siihen toimialaverrokkeihin, ja tehdään erityyppisiä ESG-painotuksia sen pohjalta. Tai sitten jos sua kiinnostaa just joku teema, että jos haluat niin kuin tavallaan suunnata niitä sun sijoitusvaroja esimerkiksi vaikka ilmastonmuutosteemaan, niin silloin kannattaa lähteä tutkimaan ja tutustumaan esimerkiksi ilmastotemaattisiin rahastoihin. Ja sitten se Tieto, miten niistä saa, niin toki, toki tota, niin ihan nettisivulta varmasti löytyy jokaisesta rahastosta niin kuvaukset siitä, että miten ESGtä siellä huomioidaan. Ja sitten esimerkiksi meillä on kuukausikatsauksissa tämä ESG-analyysiosio. Ja sehän löytyy ihan kaikista meidän rahastoista, ei pelkästään näistä temaattisista tai vastuullisista luokitelluista rahastoista. Ja sieltä sitten näkee tavallaan, että miten se on käytännössä toteutunut, mikä sen rahaston ESG-riskitaso on, kuinka paljon siinä rahastosta löytyy esimerkiksi sijoituksia vihreän liiketoimintaan, mikä sen hiili on. Mutta siinä on ehkä ne kaksi vaihetta, että et mitä se rahasto tekee, mikä sen menetelmät on ja, ja mikä suo sijoitteena kiinnostaa. Ja sitten voi katsoa, että mitä se rahasto on menestynyt ESG-mittajilla ja se löytyy sieltä kuukausikatsaukselta. Tuleeko sulla Jenni mieleen vielä tuohon lisää? No
2: joo, eipä nyt oikein mitään lisää ihmeellistä, mutta just toi pointti, että sieltä nettisivuilta löytyy hyvin tietoa. Että esimerkiksi niin kuin OBN, niin joka kuukausi kirjoitetaan siitä rahastoista katsaus, eli, eli miltä maailma näyttää ja, ja mitä on meneillään. Ja, ja sitten ne perus että niillä pääsee jo aika hyvin ää, sisälle siihen, että mistä on kyse.
0: Ja näiden äh, suosittujen ilmasto, puhdas, vesi, vähähiilien maailma. Lisäksi esimerkiksi meillä on sijoituskumppanipalvelu, jossa on jo vastuullinen sitten, salkuhoitoprosessi näissä rahastoissa. Et valikoimaa on ja jos, jos siitä lisätietoa tarvii, niin tosiaan OB.fi ja sitten pankista ja, ja omalta sijoitusneuvojalta, yhteyshenkilöltä, jos sellainen on, niin voi hyvin kysyä lisää tietoja. Tässä oli tosi paljon asiaa. Tuleeko teille vielä mieleen jotakin sellaista niin kuin sydämen päältä, mitä haluatte tästä aiheesta sanoa henkilökohtaisesti? Jenni aloittaa. No, joo, tää on. Ehkä henkilökohtaisesti just se,
2: että nämä on motivoivia, todella kiinnostavia asioita, mutta myös hyvin vaikeasti määriteltäviä ja haastavia. Mutta mut, mut on ilo työskennellä tällaisten asioiden parissa. Se on ehkä henkilökohtaisesti mielen päällä tämän osalta.
1: Joo, minusta tuntuu, että no on sellainen, että voisin helposti puhua siitä tunteja, mutta jos nyt pitää vähän, vähän tiivistää, niin ehkä myös tiivistän tuota, että, että kyseessä on aika monimutkainen aihe. Meidän ei tietenkään kannata sen takia sitä pelästyä ja sanoa, että ei, 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 ei niin halua miettiä vastuullisuutta ollenkaan, mutta tavallaan yrittää niin muistaa sen, että sitä ei voi määritellä hirveän mustavalkoisesti, mutta että niin koko ajan tehdään enemmän ja enemmän työtä sen eteen, että me saadaan selkeytettyä se, miltä se näyttää, näyttää niin sijoittaja-asiakkaan suuntaan ja, ja tavallaan tekeminen koko ajan kehittyy, kehittyy eteenpäin ja enemmän ja, ja me niin kuin pyritään myös löytämään tapoja, että miten se meidän toiminta oikeasti mahdollisesti pystyisi vaikuttamaan näihin asioihin ihan oikeassa maailmassa. Mutta että, että, niin me ollaan niin hyvä hyvää vauhtia. Nyt tämä on mielestäni loistava trendi siinä, että kaikki, tämä on kaikkien pöydällä ja kritiikki on aina tervetulletta, että sen pohjalta sitten mennään, mennään eteenpäin, mutta että niin kuin, mennään eteenpäin, se on tärkeää.
2: Ja pienistä palasista se koostuu ja, tu, ja
0: tulee se, se vaikutus. Just niin. Ja mä itse
1: olen henkilökohtaisesti
0: todella ilahtunut tästä, että, että kysyntä ja tarjonta kasvaa tässä vastuullisuuden piirissä. Ja, ja että keskustelua on aihe ei ole valmis, eikä ymmärrys ole valmis. Mun mielestä se on todella tervettäen hyvää, asia, että keskustelua ja kiinnostusta on. Oikeastaan nyt mä kiittäisin teitä. Tästä yhteisestä ajasta ja kiitän kuuntelijoita siitä, että kuuntelitte tätä Sijoittaja-Lounas-podcastin erikoisjaksoa vastuullisesta sijoittamisesta. Ja ensi vuoden puolella me käynnistämme Sijoittaja-Lounas-podcastin kolmannen kauden. Seuraa meidän kanavia somessa ja pysyt kartalla, että koska uusi kausi startaa. Kiitos ja moi moi. Kiitti moi. Kiitti ja moi. moi, moi. Sijoittaja-Lounas-podcast.